0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 59 av Framgångspodden. Denna vecka träffar vi en av Sveriges absolut främsta komiker. Låt mig presentera ingen mindre än David Botra. Han har gjort tusentals föreställningar, skrivit böcker och medverkat i tv-program som TV4s parlamentet. Han har även vunnit pris som årets manliga komiker. Vi pratar om hans uppväxt med mobbing, till hans tinnitus han fått leva med i resten av sitt liv. Till hur han i en mindfulness framkallade rädsla och med det fick en trygghet när han gick upp på scen. Låt mig presentera ett helt fantastiskt och spännande samt roligt avsnitt med komikern, författaren och inspiratören David Batra
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspaden
0: with Alexander Peleros. Välkommen till framgångspodden, David Batra. Tack så mycket. Hur står det till med dig? Ja, det står ganska bra
1: till. Jag har precis kommit ur någon läskig svininfluensa, eller i alla fall influensa, och blivit frisk men hostar lite. Så att jag tänkte att du ska få göra en sån här podd där du får klippa bort 200 host innan vi kan publicera. <laughs> Något jobb ska ju du göra också.
0: Det är fantastiskt. Ja. Jag kommer ihåg första gången jag poddade, då... Så sa jag runt 200 mm som vi, som vi fick klippa bort. Så vi är ganska vana med att klippa bort så mycket.
1: Ja, men jag har gjort lite så här: allt från studentradio till. Och, och det vet man ju det. Det är jäkligt lätt att man när man sitter och lyssnar att man säger mm. mm, mm om det blir så mm. att man bekräftar liksom. Nej, exakt, exakt. Mm. Särskilt om man då också är som jag också är att man inte
0: tycker om när det blir helt tyst. Nej. Så vill man visa att mm, jag är med, jag är med. Mm, Verkligen. Mm, fortsätt, fortsätt. Mm, mm. <laughs> och sen så har du din Tinnitus där också. Ja, det var jag också. Så du kommer in till skandnikrummet, stänger igen, och sen så fortsätter publiken att vara i det fast mer ett, ett ja. så alltså är det precis. Ja. Men det, har jag faktiskt, det är inte några problem längre.
1: Jag är faktiskt väldigt glad för att jag, jag lyckades Det tog nog ett år i sig. Det smällde ju till 2009 och då hade jag ju fullständig panik alltså när, det, när det smällde till. Och jag fattade inte vad det var Och tänkte ska man ha det här Och den här öronläkaren sa åt mig att det här kommer du ha hela livet Det blir det man inte av med ja, Alltså um, som man bara vill slå sig huvudet typ. Ja, jag hade ju självmordstankar och Det var för det var, det var inte bara den här tidningen Det var också det här som heter hyperakusi Att man eh, blir överkänslig mot vissa här högfrekventa ljud Så att när man typ tappar bestick i golvet Och alltså, ah, så ja. skorrar det som om det vore Ja, ah,
0: äh, eller.
1: Ja, lite den känslan lite så, Eller som att det är i trasig högtalare Lite det här, ah, jag tror det. liksom och det var nästan värre. För det blev som att man blev allergisk mot, mot skratt och applåd. Ja. Ja, Om man då jobbar på scenen. Och det bygger lite på att folk ska skratta och klappa och liknande. Och så det gick bara inte. Jag, bara, jag som har dålig hållning och uppdragna axlar normalt sett. Jag stod ju för fan och höll på att täcka öronen med mina axlar. Så det var ju fruktansvärt. Alltså. Vad kände du där då? Jag hade gjort något gig några kvällar i rad eller någon kväll tidigare med jättedålig ljudanläggning så jag minns fortfarande det, det var lite så jobbiga det, det kunde det ju vara redan då att det kunde tjuta lite som det kan göra efter en konsert ungefär när man har varit i, en, i ett ställe där det var mycket men så stod jag på vanliga norra brunnar. där jag ofta jag hemma scenen här i Stockholm och så när folk applåderade så kände jag just här kuh, ungefär som någonting fel i huvudet eller fel i någon anläggning i lokal jag fattade liksom inte vad det var och sen klävde jag av scenen och så kom jag ut i låsen, och då kört det så in i helvetet Så ungefär som jag hade varit på Metallica-konsert och kommit ut därifrån, ungefär så. Eh, och så det var konstigt. Det här var ju vanligt. Norra Brunn föreställning liksom. Och sen så höll det bara i sig i hela natten och fortsatte. och att jag tänkte att jag måste gå till läkaren. Det det var sånt jävla oväntad grej att bara kött så. Eh, men sen lugnade den ner sig lite. Och eh, framför allt har jag lärt mig att Ja, vänja mig vid det och hitta liksom en, en, en lite avspänd relation till att en, så här funkar mina öron och jag är glad att jag har öron och att de, att de funkar.
0: Är det på något sätt du förbereder dig när du
1: går på scen? Jag kämpar inte mot på samma sätt längre. Första gången jag verkligen testade det var när jag hade premiär för min stora Soliföreställningen och det här var ju tråkigt på Rival och man har jobbat med den i flera år egentligen och skrivit och funderat och så är det premiärkvällen och alla recensenter är där och det är liksom oh, väldigt viktigt att om det går bra den kvällen så kommer man kunna göra den länge och <clears throat> leva sin dröm lite. Går det riktigt dåligt? Där får man ju lägga ner den efter en, två gånger på Rival. Eh, så att det är ju viktigt och man kan inte lura sig själv egentligen. Och så var jag helt ensam i logen innan under... Eh, scenen är man egentligen på rivalen och den källar källarutrymme nästan och man hör hur publiken dundrar in kom, 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 man, hör liksom, man bara dundrar in och sårlet och förväntansfullt sårl och så där. Och så går man runt där ensam eh, och förut hade alltid min teknik varit att slå bort all nervositet mer egentligen bara stå och hoppa upp och ner och typ wah, fokusera som en boxare som ska in i en ring och ja. slå bort den här motståndaren så att säga ur huvudet och recensenterna och så som, som man kan se lite som det och bara fokus på att eh, höga energi energi så och nu testade jag faktiskt fatta knappt hur jag vågade egentligen men eh, att jag lå på na soffan tittade upp i taket hörde publiken under bara liksom en stund innan och så lät jag nervositeten komma med full kraft släppte fram den helt och hållet istället just den här acceptans det var läten fullt påslag och man kände den här liksom hjärtklappningen, och nästan illa och nästan så att man vill spy Lite så nervositet man kände precis i början. Man börjar med stand -up också. Att det är nästan man vill springa ut och skräka innan man kliver upp. Och det hade jag inte känt länge. För jag hade liksom alltid tryckt bort det istället. Nu lät jag det bara. Och. För det var också att jag hade läst i de här böckerna. Att man kan, man kan liksom göra så. Och så klingar av. Efter en stund. Eh, för du kan inte ha det här enorma nervositetsbörslaget hur länge som helst. Utan du går upp den här kurvan ordentligt. Och sen kände jag faktiskt hur den klingar ner och man känner hur hjärtrytmen går ner om man kan känna någon form av lugn i, i detta ändå. Men det var ju lite läskigt, för att visste man ju inte om den skulle hinna <laughs> hinna gå ner i lagom puls och sådär tills man kliver upp på scenen, eller om man har den här nästan panikkänslan innan, och det, det är, för det är inte så roligt vill man ju inte ha. Men det var faktiskt första gången jag testade det.
0: Vilken var första scenen du stod på då? Eller första
1: Det var... Efter gymnasiet där så <kört> stack jag och pluggade i USA. Och sen kom jag tillbaka och så började jag göra lite student plugga i, i Lund och gjorde lite så studentradio, student-tv och lite sketcher och så. Och, och så såg jag lite på stand -up och tänkte det var kul. Hade det bakhuvudet någonstans? Och så pang, dök upp en, en eh, annons i Sydsvenskan eh, där de hade en amatörtävling i stand-up comedy eh, på ett hotell i Malmö, Kramor hotell i Malmö eh, där man skulle tävla. Och då eh, tänkte jag, fick jag bara en, en impuls och ringde och anmälde mig till den och så visade det sig att det var en jäkla massa folk som hade anmält sig, så det var uttagningar först, man fick stå ensam i ett rum och uppträda för den här restaurangchefen det kändes väldigt konstigt och så blev man uttagen och så var det deltävling och sen så var det final då det är riktigt seriöst och så, så gick jag då och jag kom delad första plats i min deltävling så jag skulle gå till final ett stycken och sen gick jag och tittade på den sista delen för vi smyg tittade vem ska vem ska vara med vara med i finalen och där var det en kille som heter Johan Glans då. och som jag tänkte, helvetet vad han var rolig oj, han blir ju tuff alltså. och så blev det då han och jag en kille som heter Roland Ulf Selius som är tv-producent numera och en som heter Ove Haugen som är, gör krönikor också lite standup så i, i Göteborg Norman vi fyra var med i finalen och då kom jag och Johan på delar första plats- och de på dela andra plats då. Så alla, vi firar ju kvar lite i den här branschen- eller är ju kvar i den här branschen- och eh, så det är ju roligt. Eh, och det var ju startskottet- för då vann vi den då jag och Johan- och så var Lenny Norman eh, konferencié. Och då sa han på scenen den kvällen- att oj vad roliga ni var- och vill ni komma upp till Stockholm här nästa helg- och vara med i min show på Norra Brunn, så är ni välkomna och så- och så tänkte man, äh, det var ju snällt sagt av honom. Man stod där 20 år gammal och flinnade och var bara tyckte det var spännande. Liksom, man har sett honom i slängda brunnen och tyckte han var så bra och sådär. Så, men det blir ju aldrig av. Jag säger ju bara. Eh, och så gick han, jag borde Jag hos mina föräldrar. Fortfarande gick han hem där och Pang ringde det i telefonen nästa dag. Så var det, ja, känna lenin Norman här. Jag fick ett och och bara shit. Och så flög han upp oss till Stockholm. Fantastiskt gjort av honom. Jag är ju väldigt mycket att, att tacka honom för. Eh, och så fick vi uppträda i hans som ruckisar då. Han stannade upp mitt där i sin show och sa Jo, förresten, jag har träffat några killar i Skåne och jag ska introducera dem för er. Så han gjorde väldigt fint också. Han krattade liksom, verkligen manegen.
0: Och gav oss liksom en bra, bra intro. Vi hade ju en uh, lyssnafråga här också. Där de uh, undrade hur du kom in på de här fantastiska böckerna med äh, arga lappar. Och mm. locket annonserna och, och, alla, och alla, alla de bitarna. Ja, det började med en bok med insändare. Just att man
1: innan smartphones så satt jag på tåget så mycket och flyg och skulle åka och uppträda. Och så bläddrade man ju igenom hela tidningen utan innan lån och gratistidning där. Och till slut så satt man och läste insändarna utan innan och upptäckte att det här är ju roliga grejer ofta. Och rev ut dem ibland för att kanske använda dem till något i någon show eller så. Och sen efter ett tag bara upptäckte att det här är ju en bok alltså. Och sen så gjorde jag en bok av det och så gick den bra och så ville förlaget jag och jag också göra en ny bok. Och då hade jag ungefär samma tanke med lappar. Jag hade sett någon rolig lapp och rivit ner den eller skrivit av den. Och sen kom foto eller kamera i telefonen och så började man ta foto. Och då tänkte jag, ja, det hade jag inte så många så det blir nog svårare. Men då började jag liksom ragga upp dem. Jag, hade, jag bloggade och jag köpte radioreklam och jag för det fanns ju inte sociala medier då som man kunde crowdsoursa på det sättet och till slut fick jag ihop en bok, det tog lång tid att få ihop den men det fick jag till slut då. och den gick ju otroligt bra och då strömmade in, då började det komma in lappar då började folk hitta idén liksom och då gjorde jag en till för att det kom in så mycket och sen ville jag hitta på något nytt och jag, ville, jag hade kunnat göra hur många lappar som helst för jag följer det varje dag jag fortfarande men jag kände jag ville ändå hitta något ny vinkel och då gjorde jag Blocket annonser som kom för något år sen och då fick jag ju göra ett samarbete med blocket så jag fick tillgång till allt, alla deras så genom alla år och fick hitta de roliga då. Och just nu är jag mitt uppe i, kan jag faktiskt eh, be lyssnarna här om ni har en rolig eller tramsig <hör> nyhet, gärna från den här lokaltidningen jag växte upp med. Så får ni gärna skicka eh, den till mig eh, på lokala nyheter 2016 at gmail.com. För nästa bok som kommer då i september, den heter... Eh, Papperslapp brann i Näsjö. Papperslapp brann i Näsjö. Mm, det är en nyhet då. Det var en liten papperslapp som brann på en trottoar tidigare. <laughs> så den boken handlar om de riktigt små nyheterna runt om i Sverige. Då. Det är fantastiskt. Så det är samma, samma tanke, det blir samma format och så, men det blir nyheter då.
0: Har du några äh, favorit, äh, annonser eller, eller lappar som är säger det här är äh... topp tre liksom? <laughs> ja, men det har jag väl... Äh...
1: Då har jag, nu har jag faktiskt suttit hela dagen idag Med den här nya nyhetsboken Så då har jag det lite färst i huvudet men Då gillar jag ju icke-nyheter Som eh, Bil körde in i rondell Det en rubrik helt enkelt oh. eh, Eller fartkamera Avslöjade fortkörning oh. Oh. Eh, De är jag väldigt förtjust i oh. eh, De här icke-nyheterna eh, Sen finns det ju rena ordvitsar Som när SJ berättar att eh, Alla resenärer får ligga i natt Ja. Och sådär. Så att det finns ju, det är ofta roligt när det väcker lite frågor. Vad handlar detta om? Och det blir lite, en av mina favoritlappar är: Det var sådana bortskänkeslapp som satt på IKA på anslagstavlan. Och man kunde riva av en sån här flik och ringa en kille. Och så stod det bortskänkes 50 kilo pitipanna.
0: 50 kilo mm. pitipanna. Då börjar man ju undra hur helvetet man har fått för mycket pitipanna. Alltså ja. Enorma mängder. Ja. Jäkligt roliga grejer alltså Jag kommer ihåg i och för sig Där när vi la ut När vi var yngre Lite såhär eh, Blocket annonser att vi, vi Sålde sand lite sån där grej. Ja men det var rätt mycket sånt
1: Som jag faktiskt sorterade bort där det är När man förstår att uh. Avsändaren får skämta själv uh. Uh, För jag tyckte de roligaste Är ju när det faktiskt är uh, Ofrivilligt som någon som säljer en begagnad fåtölj På grund av flytning
0: Det
1: är är liksom själva felstavningen blir rolig och, 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 För när det är folk som själva har, har Skojat så känns det som att har de redan gjort det på något sätt ah. eh. Så att jag försöker leta efter sånt som Och det liknar inte egentligen med lapparna och tidningarna Det har blivit lite ofrivilligt roligt egentligen
0: ah. Du busringde en del också När du var yngre mm. Och körde lite roliga grejer det. Mm
1: det gjorde jag lite i studentradion och då gjorde jag... Sen fick jag faktiskt göra som massa gästbysringar i, i det här Hassan som det stod mm. på radio. Det var ungefär samtidigt som jag vandrade den här stand Alla, alla om
0: Hassan på den tiden. Ja,
1: exakt. Och det var också sådär om man ska tänka på vem som har gjort att man... Man liksom satte igång med det här och tänkte att jag kan ju göra det här. Dels var det då Lenni Norman att man fick vara med där med hans jobb och han var så schysst. Och sen så... Ungefär i samma väva. jag trodde till och med var innan den här stand up så skickade jag mina busringar på vanliga kassetter så här till Christian Lok. Jag hade bara hört det här namnet i radion då. Eh, och då ringde han mig en morgon där jag låg av sov hemma i pojkrummet hos föräldrarna och sa, vill du komma upp till Stockholm och göra, göra busringar med oss? Och det var ju helt otroligt, tänkte man. Att, Va? Ja. Och så gjorde jag faktiskt det också då. Så, så att det är ju... Det är ju kul med sådana människor som bejakar en student som har hittat på något kul.
0: Mm.
1: Ja, verkligen. Men det var nog mer senare. Jag har gjort rätt mycket stand-up om det också. För att just i min klass och i mitt område där, där var det väldigt mixat. Men sen när man började uppträda och så, så märkte man hur etniskt homogent Sverige var där på 90-talet. Det fanns ju ingen som i showbusiness nästan som såg ut som jag. Det var ju typ liksom Cindy Peters som kom och sjöng sången när det var gala i tv. Så när jag kom till, till liksom Småland, mina första gig på 90-talet, och de hade fått något kontrakt från en artistförmedling, så David Batra stod där, och mm. de pratade alltid engelska med mig. Mm. Uh, hello David, welcome to uh, Värnamo. Mm. Och nu vet jag, så yes hello uh, David. Jag sa, yes, well, da, da, no, no problem David. You want something to eat before the show in the kitchen? och. <laughs> Och till slut tänkte jag, fan ska jag också prata engelska? Alltså, I'm just very very happy to be here. Eh, men, men, men det gjorde jag ju inte då. Och, 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 och just att det här... Att det var exotiskt verkligen, fortfarande. Eh, inte klokt egentligen, att det har gått så fort. Det är ju absolut inte längre. Nej. Men det fanns liksom, Latin Kings kom ju då eh, Lasse Lindrot eller Ali Hussein då, som i stand-up och det kom ja, hela den här vågen liksom, med hip-hop och... Och, och sen så har det kommit mängder med komiker och så eh, från alla möjliga, ja, hela världen. Eh, men det var ju det var ju helt, så det har ju växt upp med att mängder av gånger att folk har pratat engelska med mig. I mm -hmm. eh, alla möjliga sammanhang. Mm. Eh, när man, också när de sett namnet, David Batra, det är alltid liksom... Eh, David Batra. Eh, så snarare efter, inte skolan riktigt, men sen, sen alltså, genom livet har det varit mycket så. Mm. Och jag vet inte om det påverkar, ja det påverkar ju en på sitt sätt att, det, det var ju på ett sätt är det ju effektivt, för när man kliver upp på scenen så, eh, jag kom på det att jag kan ju utnyttja det, så jag, jag, ja, bad, jag bad dem alltid presentera mig, eh, för jag hade inte varit med i tv eller så, bara direkt från Indien, en komiker, David Batra då, eller David. så då kommer jag alltid upp på scenen och så pratade jag jag kan ju inte ens Hindi då, men jag pratade låtsas Hindi. <laughs> Länge alltså. Stor höll i varmmmongfölj kan lägga på det. <laughs> och sen sa jag det lite som att det var skämt. En the elephant said, Och så började folk skratta. <laughs> som att de kunde Hindi liksom. Och sen drog jag det ganska långt tills folk slutade skratta. Och började skriva på sig och titta på varandra. Och tänkte, vad fan är detta? Har vi betalt för det här? Vi ska skaffa barnvakt och skulle gå och ha en rolig kväll. Och här står en idiot. Och jag hade den här på mig också. Så. Och precis när jag kände att nu går de fan är med härifrån. Alltså, då växlar jag om och sa liksom, skämt åsido. Och, eh, och började prata vanlig skånska då. Och då eh, tyckte folk det var skönt. Ja. Uh. Eh, men redan, alltså, och den, den idén fick jag faktiskt av min första recension, för redan, och då hade jag inte kommit på det här knepet, än, då stod det, eh, upp på scenen kommer en indisk pojke, men ur hans mun kommer vanlig skånska. Ja. Så stod det liksom som en, så, ja. och då fick jag idén, fan jag ska använda detta, de tror jag är från Indien, då ska jag lika bara starta så. Ja, Den
0: är en jävligt rolig alltså. Ja. Där när man ser folk som bara garvar i <laughs> Ja, men alldeles. exakt. Hur lång
1: var En och en halv timme? Ja, exakt. Och de applåderade ofta. Ja. Och det applåden betyder lite, tack så mycket, nu räcker det. Känner ja. man. Ja. Och sen när man fortsatte då så märkte man att tänkte vad fan är det frågan om,
0: alltså. Har du kört några andra sådana här, som det här indiska skämt i publiken, där du totalt, ja. Ja, jag gjorde det. <laughs> Jag filmade mycket i Norge med de här eh,
1: Ylvis-killarna eh, som gjorde The Foxen och blev jätte stora ja, hela världen. Och jag var ju sidekick i deras talkshow eh, en säsong och eh, gjorde massa sketcher. Och, eh, det är något som har snurrat runt på Youtube mycket när jag går runt med en, en lama i Oslo eh, och försöker åka taxi med den och sådär. Någon är ja. hemma låtsat att jag är Daniel Nanskog och gå hem till hans granna och sådär. Men det gjorde vi en grej som vi inte kunde visa i tv för det blev folk blev för... Eh, upprörda och vi skulle stämma kanalen och sådär så vi fick, det gick inte. Men det var det eh, <skratt> på den största bionfilmstaden i Oslo så var det Batman nya Batman-filmen eh, och sen så hade folk satt sig där pang och sen så var det reklamen och sen pang slutar vi med reklamen så tände vi upp och så kom jag in med eh, kavaj och polotröja och ett Batman-album under armen om barstol. Satt mig på barstolen eh, och började läsa högt ur eh, Batman-seriealbumet. Eh, rakt av som det stod liksom Batman sits in the Batcave. Zoom! Vaff! Och så liksom mm. bästa ordegant. <kör> Ungefär som att det var det de hade köpt en biljett till. Eh, så filmen satt inte igång, jag bara satt där och läste. Och det var det också likadant. Folk skrattade lite i början. Mm. Uh, och när jag hade läst ut en sida klappade och så, här, mm, de tänkte att det, det var väl en liten förgrej sen kommer ju filmen tänkte de mm. men jag fortsatte och jag tror att det var om det var 17-18 minuter, jag läste som längst.
0: 17-18 minuter? Ja,
1: fan, med att det vad det Eller om det var 7, jag tror fan det var 17. Alltså. För jag, jag, jag drog det så långt för jag ville se. Jag ville göra det som ett psykologiskt experiment egentligen. Och det slutade med att en kille kastade en, en läsk mot mig som jag nästan fick i huvudet. Liksom, och paff! Någon ropa liksom, det är inte göj, din jävla kuk! Och liksom var helt... Eh, och en vakt... Eh, Vakt fick komma, gick kom innan, för vi hade liksom inte riktigt vad jag minns eller klirat detta med eh, bion, exakt vad, vi, det var ju kameran och så, och vi hade riggat kamera överallt och så ju, men exakt vad vi skulle göra så folk var förbannade som fan de hade ju liksom missat bussar hem och du vet liksom, de skulle ju se bio bara, det här gick ju så lång oh, tid
0: shit. Han det är så roligt så det där så folk så jävla
1: förbannade alltså och nästan så att jag fick liksom springa ut men, bakvägen. Men hur kände du
0: du måste du, du måste ju nästan alltså
1: dött inom dem Ja, det var det. Det var vidrigt alltså. Äh, man sitter på nästolarna alltså och Ser. det är roligt i början.
0: Men det måste ju också vara vidrigt kul. Och du bara, okej, okay, nu kör vi. Nu hoppar jag på nästa. Och du bara... Ja,
1: i början är det roligt. Och de fnissar och man byter sida. Och man vet inom att jag ska fan i fortsätta. De kommer bli galna. Och det är pirrig känns som när man var liten och busad. liksom ringde på en dörr och sprang ja, med ja. Den, Nej, den. Men, ja, känslan. men efter, när jag drog det så långt och de blev så förbannade och slängde saker och så. Och blev liksom hotfulla och det fick komma en vakt. Och så, då, då var det ju egentligen mest obehagligt.
0: Och för att komma i kontakt med dig och följa ditt, eh, spännande då kan man ju bland annat följa dig på Twitter. Just det. Och, och där heter du Batra David. Just det. Uh, det var bara... en tysk kille som uh. hette, <laughs> hette David Batra uppenbarligen
1: då som han hade reggat det eh, innan jag började med Twitter. Och då sa jag att oj vad många svenskar som följde den här tyska killen här. Måste ju undra eh, varför. Eh, så du tog Batra David då. precis ja. Eller Instagram där heter jag David Batra. Uh. 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 Ja, det är bra. Och så får man gärna skicka som sagt lokala nyheter uh. Om man har någon rolig idé om det. Och vilken
0: det? mail var det till?
1: Eh, just det, lokala nyheter 2016 at
0: gmail.com Lokala nyheter 2016 at gmail.com ska skickas ja, alla olika sjuka, roliga lokala nyheter. Ja, men och precis, och precis. Spännande. Spännande. <här> eh, och till den absolut sista frågan, om du fick välja en gäst eh, i hela världen eller i Sverige eh, som du skulle få höra på i framgångspodden. Vem hade du valt då? Mhm. Mm Ja, det är hela
1: världen alltså, då får du ju ta Jag kommer och, faktiskt
0: börja ta lite internationella snart nej, Jag kul. har spelat in två, tre Det är ju en utmaning Som jag håller på med Därför går jag faktiskt måndag och onsdag här på engelska kurs ja, så, jag går på folk, så jag går där med folk som Alltid från folk som är nya i Sverige och allting ja, vi, kul. vi sitter och tränar engelska med Och vilka har du intervjuat då? Nej, jag har intervjuat eh, en som heter Mark Bell eh, i USA. Det är han som har grundat, bland annat Jersey Boys, den här jättestora showen, äger den. Han mm. har något hus för 500-600 miljoner. När han var 30 så var han god för typ 40 miljarder. Oj. Nej, ja. 40 miljarder var han god. ja ah, men han, han sålde precis i it-bubblan. Och sen så har han gjort... Nej, ah, men han, är, han, är typ, han har ju jag vet inte om det eller inte, men han har 200 VDar för hans bolag. Han ringer till varje vecka och stämmer avstämningar. Och Hur fint du ta på honom? Nej, jag var i maja på det med Jesper Parnivik ah, uh, ja. och då så hade jag en kontaktkontakt som sa att nej, men du borde träffa han. Och då sa, han har bland annat spelat ut någon TV-spelare. något. Nej, inte nej, egentligen. Men kod, Call of Duty för turer. Nej, det vet jag. Mm. Uh, han, han har en hall, en sal uh, i hans hus uh, för liksom en halv miljard. Som han eh, har byggt hela Call of Duty Det här spelet Sandsäckar, grejer, Oj. palmer sand. Var det där eller? Nej, jag Nej. var inte det, jag var på ett av hans hotell okay. Men han berättade om det, det här salen liksom. Eh, och då har han och hans polare En sån här grej Att de måste ha alla vapen i Call of Duty så, så det är jättejobbigt för dem Senast nu så hade det kommit upp någon sån här liksom Glock i, i guld mm -hmm. Och då, då så Om den inte finns att köpa så måste de göra den Så de, varje uppdateringar Så måste de beställa nya vapen liksom. Okej okay. mm Han -hmm. låter ju en fascinerande person <laughs> Ja men han är en riktig <laughs> En, 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 rolig, en, rolig, en rolig, rolig, rolig grej i alla fall Men fan, Nu, frågar du, nu du går ifrån frågan här Ja, <laughs> ja okej okay, men då får du ju sikta Då får du, tänker jag Hillary Clinton för Hillary vill, Clinton ja. Hillary Clinton. Mm. Mm, den är spännande. Donald Trump var ju också kul. Ja, men Donald Trump har ju varit sjukt roligt alltså. Det men
1: varit. om du ändå gör det i
0: USA, för du får sikta högt ju. Ja, nej, jag, hade velat, jag hade velat köra slatten um, också faktiskt. Ja. Det hade varit roligt, för det är en sån här intervju också som man... Uh, nej, det, det, det känns att det är en sån här person som, beroende på lite på humör, hur det går liksom. Om ja, just är, det. Om man inte orkar eller är sur, då, då blir det en typ... Men det är framgångspodden kan jag inte tacka nej till alltså. Nej det måste inte ah, ja. Men du, tack så hemskt mycket idag Bara att du gästade, det har varit helt fantastiskt ja, men Tack, och har det, det här var här jättekul Framkangspodden With Alexander Caleros